0: Quem utiliza diariamente a rede social Facebook, por certo, que já se deparou com um texto do género Eu Não Autorizo. Genericamente, o referido texto proíbe o Facebook de utilizar dados pessoais do utilizador, pois a rede estaria em vias de se tornar uma entidade pública. Apesar da rede Facebook já ter desmentido inúmeras vezes a veracidade da mensagem, o facto é que, periodicamente, lá aparece o texto. A ideia ganhou ainda mais consistência após as eleições presidenciais americanas que levaram Donald Trump ao poder. Durante a campanha eleitoral, a empresa Cambridge Analytica teve acesso a dados privados de 50 milhões de utilizadores da rede social e utilizou-os na campanha do ex-presidente norte-americano. Salientar que um dos principais investidores da Cambridge Analytica é o bilionário Robert Mercer, apoiante de Trump e conhecido por financiar causas de ativistas conservadores e de extrema direita. E era presidida por Steve Bannon, que foi o assessor principal de Trump durante a sua campanha. Confrontados com a invasão de privacidade, os responsáveis do Facebook removeram a conta da Cambridge, o que não impediu, no entanto, que um dos seus funcionários comprovasse a manobra. Numa entrevista concedida ao The New York Times e ao The Guardian, Christopher Wiley confirmou não só a finalidade, como também o método. Nós explorámos o Facebook para colher perfis de milhões de pessoas e criámos modelos para explorar o que sabíamos a respeito delas e perceber os seus demónios internos. Essa foi a base sobre a qual toda a empresa foi criada, referiu Wiley. Além da campanha de Trump, a Cambridge Analytica também colaborou na campanha do referendo de 2016, que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia. A forma como os nossos dados pessoais são tratados é uma das maiores preocupações dos utilizadores das redes sociais. Mas, e se esta manipulação de dados não for exclusiva das redes sociais? Todos os dias enviamos SMS, e-mails e comunicamos a nível pessoal ou profissional via telemóvel. Sempre que o fazemos, temos a certeza de que a comunicação se está a fazer em sentido bidirecional. Bem, pense novamente. Existe um sistema que tem como único propósito espiar tudo o que é comunicado ou informado através de qualquer meio de telecomunicação, internet, telemóvel ou mesmo fax. O Echelon é o nome de um alegado projeto secreto para o qual ainda não existem explicações oficiais. Alguns estudiosos da matéria afirmam que o sistema é liderado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, e conta com a colaboração de agências governamentais de outros países, Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Japão. No fundo, o Echelon analisa as comunicações com o fim de procurar mensagens que representem ameaças à segurança mundial. Devido a todo o mistério que envolve o sistema Echelon, alguns teóricos da conspiração não hesitam em afirmar que se trata de um meio de promover a espionagem industrial. Com as suas atividades iniciadas nos anos 80, o projeto terá como embrião histórico o pacto denominado Yakuza, que se destinava à recolha de troca de informações. O Pacto UK-USA, também conhecido como Cinco Olhos, resultou nos anos 70 na instalação de estações que tratavam as mensagens enviadas para a Terra a partir dos satélites das redes Intelsat e Inmarsat. Anos mais tarde, foram enviados para o espaço outros satélites que tinham como finalidade a escuta de ondas de rádio, telemóveis e registros de e-mails. Uma imensa rede de telecomunicações controlada por uma única empresa da qual pouco se sabe. Sabe-se que foi criada em 1952 pelo então presidente Harry Truman e tinha como finalidade tratar de todos os assuntos relativos à espionagem e contra-espionagem dentro e fora do território americano. Sabe-se que a sua sede é em Fort Meade e emprega entre 30 a 40 mil pessoas. Atualmente, a sua área de intervenção cobre praticamente todo o universo das tecnologias de informação. Do ponto de vista tecnológico, o segredo do Echelon consiste na interconexão de todos os sistemas de escuta. A massa de informação é espetacular e, para ser tratada, requer uma triagem pelos serviços de espionagem dos países envolvidos por meio de instrumentos de inteligência artificial. Quando eu vim secretamente para a Station New Zealand, And look the there where the operations... Nicky Hager, jornalista e investigador afirma que a chave do sucesso do Echelon reside em poderosos computadores que interceptam e analisam todas as mensagens que se trocam no mundo para, a partir daí, extraírem aquelas que apresentam maior interesse Tudo isto em tempo real A 3 de novembro de 1999 uma reportagem da insuspeita BBC confirmou a existência da rede de espionagem mundial Echelon no entanto, só em 2013 e após as revelações de Edward Snowden, o Echelon foi apresentado como sendo um projeto para a vigilância global e de espionagem. Snowden foi administrador de sistemas, de sistemas da CIA, tinha trabalhado para a NSA e numa entrevista ao The Guardian e Washington uh, Post, revelou alguns detalhes sórdidos sobre o sistema de vigilância global da agência americana. O governo dos Estados Unidos acusou o roubo de propriedade do governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional e comunicação intencional de informações classificadas. A utilização do echelon para fins menos lícitos foi também a razão para, em 2006, a Electronic Frontier Foundation, uma organização ligada à defesa das liberdades de expressão no mundo digital, ter iniciado uma ação judicial contra a operadora de telecomunicações americana AT&T devido a uma suposta colaboração com o Echelon. Mas existem mais dados. Em dezembro de 2005, o The New York Times publicou um artigo no qual afirmava que durante a administração Bush, a NSA tinha implementado um programa de espionagem interna usando o sistema Echelon. Segundo um antigo operacional da Agência de Informação do Canadá, Fred Stock, o Echelon também foi utilizado no diferendo que opôs a França aos Estados Unidos na disputa das ilhas Saint-Pierre e Miquelon. Numa entrevista concedida ao jornal dinamarquês Extra Bladet, Stock também revelou que os Estados Unidos usaram o Echelon para espiar algumas empresas do setor agrícola de França e, assim, ficarem na posse de informações comerciais relevantes. Em 2004, após os atentados terroristas em Bali, Dubrovka, La Gripa, Embaixada da Austrália, Beslan e Madrid, as agências russas, FSB e SVR, a CNI de Espanha e MSS da China, passaram a integrar o sistema. Em 2007, após o assassinato de Benazir Bhutto, o ISI do Paquistão passou também a fazer parte do echelon. Um ano mais tarde, e após os atentados de Bombay, os serviços de inteligência da Índia também ingressaram no programa. E no ano seguinte foi a vez da agência GCSB da Nova Zelândia juntar-se ao grupo em sequência dos atentados em Jakarta. Mais recentemente, em 2016, e após os ataques terroristas de Bruxelas, Berlim, Quebec e à Igreja de Saint-Antoine, o Echelon ganhou novos apoios. Desta vez, por parte das agências BND da Alemanha, CSIS do Canadá, DPSD e DGSE de França e as... SIRP, CIS e CIED de Portugal.